0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, para Carol, para os nossos ouvintes. Bom, todo mundo no seu home office, né? É, acho que tem que fazer um atacadão do coronavírus na economia, né, Silvia? Vamos começar falando aqui sobre os setores que estão sendo mais afetados aí pela crise. Quais são esses setores? Pois é, né, Raíssa? Ah, disparado a gente tem o setor da aviação. Aliás, a gente tem até uma notícia bem fresquinha aqui. Tô vendo aqui na tela do broadcast, acabou de sair um comunicado da Gol e ela tá anunciando que em razão do coronavírus... É, entre 28 de março e dia 3 de maio, ela vai manter as operações somente na malha essencial de 50 voos diários. Imagina uma companhia aérea do tamanho da Gol fazendo apenas 50 voos diários, isso conectando todas as capitais é, do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a empresa já reduziu em aproximadamente 92% da oferta no mercado doméstico e 100% nos mercados internacionais. E esse é só o comunicado da Google que está saindo agora. Ela mandou para a CVM, para a Comissão de Valores Mobiliários, porque é uma empresa de capital aberto e precisa informar todos os seus passos para os seus acionistas. O mesmo acontece com a Latam, o mesmo acontece com a Azul, o mesmo acontece com as companhias aéreas pelo mundo afora. Então, as companhias aéreas de longe é o setor que está sendo mais penalizado diante aí é, da pandemia do coronavírus por conta das restrições, né? Raí, Carol, restrições que são aplicadas em todos os países, de movimentação principalmente de passageiros. As empresas estão trabalhando um pouco mais é com a logística, né, com a logística de mercadorias, com essa parte logística, mas essa parte ela é bem reduzida é, se a gente for comparar com o tráfego de passageiros pelo mundo. Então, disparado, essas são as empresas que estão sofrendo mais. O setor de hotelaria também está sofrendo bastante aqui no Brasil. O, o governo está estudando algumas medidas para tentar é, amenizar esta questão das companhias aéreas, que, é claro, vão ter as suas receitas bastante reduzidas. Algumas companhias já é, comunicaram aos seus funcionários também redução de salário, então, está todo mundo tentando aí, é, ver como é que vai sair dessa crise. Né? Então, essas companhias certamente vão amargar prejuízos e as companhias de capital aberto, as aéreas de capital aberto, os acionistas vão ter que ter bastante paciência porque dividendos, né, quer dizer, é, distribuição de lucros no médio prazo vai ser bem complicado. O Silvia, em relação às medidas econômicas adotadas pelos Estados Unidos, que no final das contas acabam espelhando, né, para outros lugares do, do mundo, inclusive no Brasil. A gente teve as bolsas da Ásia fechando em alta, uma alta robusta, né, com essas medidas de estímulo dos Estados Unidos, é, mas ainda continua aquela, aquele impasse no Congresso para aprovação de um pacote econômico, não continua? Isso, Carol. Essa é a grande incógnita, né? É o que está todo mundo esperando. Aliás, essa valorização das bolsas da Ásia, também da Europa, os próprios futuros de Nova York, eles travaram em movimento de alta no mercado futuro, ainda não foi o mercado regular, que abre um pouco mais tarde, mas os mercados futuros já estão operando e travaram as bolsas em limite de alta em alta em torno de 5%, né? o que espelha a abertura das bolsas de Nova York. E a grande expectativa é a aprovação desse pacote fiscal né? no, no Congresso americano, é um pacote de mais de um trilhão e meio de dólares, é muito dinheiro, muita engenharia é, de recursos e ajuda, principalmente na parte fiscal. Existem aí alguns entraves entre republicanos e os democratas com relação aos setores que serão ajudados. Esse foi um dos pontos que pegou ontem na discussão. E, de que, e, e que fez com que não se avançasse para uma aprovação desse pacote. O, os democratas estão preocupados porque, na aprovação do jeito que foi desenhado o pacote, não se saberiam quais as empresas, quais os setores que seriam é, beneficiados. Seria mais ou menos como o um relator aponta as empresas. Elas recebem os recursos e só daqui a algum tempo a sociedade ficaria sabendo quem são essas empresas. Então, o pessoal lá dos democratas não gostaram muito dessa situação e estão rediscutindo esse pacote vamos ver se hoje avança. Mas há uma expectativa de que, sim, ele será aprovado até por conta de tudo que está acontecendo, né, Carol? As pessoas entendem que a resposta dos políticos, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas pelo mundo todo, tem que ser uma resposta rápida, Principalmente quando essa resposta depende aí de, de, é, de da parte dos políticos para aprovação de medidas emergenciais para fazer com que a economia sofra menos, com uhum. que a economia lá na frente ela consiga se recuperar. É um pouco mais rápido, porque os prognósticos, eles são bem difíceis, né? A expectativa é de que o mundo, de fato, entre em recessão por conta da pandemia do coronavírus e aí todo mundo já começa a desenhar nas suas planilhas em que momento é, se sairá dessa, é, dessa recessão. E a resposta a isso são esses pacotes aí pelo mundo afora, de estímulos fiscais e também de estímulos financeiros para tentar conter é, a, a, a como, é que, como é que a gente pode colocar aqui o, o tamanho dessa recessão que vem aí pela frente. Tem países aí que já está é, pensando, já está calculando recessão em torno de 5% para o seu próprio Oxe. país. O né? Silvia, agora a gente vê do Banco Central aqui do Brasil, somar tudo aí, o, os estímulos, enfim, as ações, está na casa do, do trilhão já. Do, do governo federal está na casa dos bilhões, como os 88 bi prometidos aos estados. Isso aí, essa ajuda aos estados está ok? Sim. É, essa ajuda dos estados, no primeiro momento, foi atendida é, ontem, por exemplo, depois da reunião com os governadores do Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro anunciou os estímulos para o Nordeste é, com relação ao não pagamento de dívidas. Isso era um pleito já é, dos secretários de fazendas estaduais e também dos governadores de que se adiasse o pagamento das dívidas que os estados têm com a União. Então, isso foi aceito em um primeiro momento pedia seis meses de carência, depois um ano de carência, foi acertado entre os estados e o, e o governo federal, entre os estados e o Tesouro Nacional, de que os estados não pagarão essas dívidas até o final do ano. Então isso já dá um alívio para os estados para pagarem aí as suas folhas, a... a fazerem com que o Estado gire a sua máquina. Porque, assim como a União, os, os Estados também têm as suas despesas, as suas despesas com pessoal, suas despesas administrativas e as suas despesas para girarem as máquinas estaduais. A mesma coisa acontece com os municípios. Então, os Estados, nesse momento, eles têm um fôlego, um pouco mais de fôlego para cada um, do seu modo, estar tá contendo também... A essa crise financeira que se instala nos estados, né? porque os estados também têm as suas arrecadações, vamos lembrar que com essa restrição da circulação das pessoas, a arrecadação cai muito no caso dos estados, a arrecadação principal é ICMS, quando a gente fala em circulação de mercadorias, essas mercadorias vão circular bem menos com as pessoas reclusas nos seus lares, né, Heinz? Muito bem, essa é a Silvia Araújo aqui conversando conosco sobre tantas notícias né, da economia, como é que a gente vai se comportar e como o Brasil está lidando com isso em relação ao resto do mundo. Silvia, obrigada, viu? Até quinta. Até quinta, gente. Tchau, tchau.